0: philosophische Brocken auf orange 940 und im Internet unter http Einen schönen Nachmittag. Bei einer weiteren Folge der philosophischen Brocken begrüßt Sie Andreas Kirchner. Heute geht es um Alabardieu. Alabardieu ist ja wer ist Alabardieu? Am besten Sie machen sich selbst einen ersten Eindruck mit folgendem Originalton. It's finished. We
1: are a new sequence, which is, is it possible to create a new framework in which the idea of a collective society, of a communist society, in the original sense of the word, is possible, or... We cannot do that. Do you and believe it is possible? I think it is. I think it is, and it's not only a phase, but it's also uh, to continue something which was really uh, clear during the beginning of the history of communism. We have to return to the primitive communism, to the communism of Marx. We have to go before the Tragical experiences of the last century.
2: But you see, I dare say a lot of people watching this around the world will be interested in your ideas, mm -hmm. but will be saying to themselves, here is a man who is stuck in the sort of romance of 1968, a time, of course, when you were on the barricades, mm -hmm. and you want to recreate that sort of romantic idea that, that young people, the working class, can take to the streets and reorder society. And you sit there, frankly, with your sort of metaphorical Goulois in your mouth, spouting this French radical revolutionary uh,
1: ideology. But it, nobody really buys it anymore. Mm. No, but I think, I, I, I think it's, uh, the problem is much more complex. For example, today, uh, the word revolution. We, can, we, can, we cannot understand this word. I am not a revolutionary in that sense. I don't know what can be a revolution in France today. It was unclear in <coughs> 1968. Uh, the word revolution was here, but the revolution itself was not here, not at all. Nobody knows what the <coughs> signification of the word revolution today. But if it's, not about, so it if is it's why not about... We have to begin by something else. Not revolution and so on, but...
0: Wer also ist Alain Badiou? Jemand, der, wie wir aus diesem BBC-Interview von 2009 gehört haben, mit einer abstrakten Idee beginnt. Sein Beitrag dazu ist das dreiteilige Werk »Sein und Ereignis«. Es wurde seit den 1980er Jahren in Abstand von je etwa einer Dekade publiziert. 1988, 2006 und der letzte Teil 2018. Später mehr zur Einordnung badius in die französische Philosophie. Wir sind heute nicht nur französisch unterwegs. Die Sendung basiert nämlich auf Gedanken zweier Wiener Philosophen, Herbert Rachowetz und Peter Zeilinger. Beide haben sich letztes Jahr am Institut für Philosophie an der Universität Wien getroffen, um über Badiou zu reden. Es werden dabei wichtige Begriffe in dem Werk von Badiou entfaltet. Mannigfaltigkeit, Ereignis, Subjekt, Wahrheit und Politik. Die Begriffe werden getestet mit ganz unterschiedlichen Fällen. Die Auferstehung Jesu, die Französische Revolution und der Nationalsozialismus. Bevor wir in das Gespräch schrittweise einsteigen, möchte ich noch zwei historisch-biografische Details erwähnen, die zu einem gewissen Grad erklären, warum ich diese Sendung editiere und warum Herbert Rachowetz und Peter Zeilinger die Richtigen in Wien sind, um über Badiou zu reden. Dabei spielt das Jahr 2009 eine wichtige Rolle. Vor genau zehn Jahren, im Wintersemester 2009, wurde Badiou zum ersten Mal in Wien an einer Vorlesung am Institut der Philosophie im größeren Rahmen behandelt. 2009 fand außerdem die uni brand bewegung statt. Ich war zu der Zeit Student an der Uni Wien und bin durch diese Umstände zu Badiou und zu den uni brand protesten gekommen. Für diese zwei Punkte werde ich nun etwas ausholen. Zunächst zur Badiou-Rezeption in Wien Bereits vor 2009 wurde an der Theologischen Fakultät Badius Paulusbuch rezipiert. Am Institut für Philosophie organisierte Zeilinger die Vorlesung mit dem Titel »Subjekt nach dem Tod des Subjekts«. Dort wurden verschiedene Autoren, die mehr oder weniger zum Poststrukturalismus zählen, behandelt. Darunter war auch Badiou. Dort wurden seine auf Mengentheorie basierte Ontologie und auch sein Ereignisdenken in etwa zwei Einheiten vorgestellt und mit dem Denken von Emmanuel Levinas verglichen. Herbert Rachowitz initiierte dann 2011 einen Lesekreis zu Badiou's Sein und Ereignis. Seitdem wurde in dem Blog Quatsch in unregelmäßigen Abständen immer mehr Beiträge zu Badiou verfasst. Diese Praxis hält bis heute in unterschiedlicher Intensität an. In Folge gab es auch Lehrveranstaltungen am Institut für Politikwissenschaften, unter anderem zu Badius Übersetzung von Platos Staat. Sowohl Herbert Rachowetz als auch Peter Zeilinger haben Artikel zu Badiu publiziert. Einige dieser Artikel finden Sie in der Beschreibung dieser Sendung in der Philosophischen Audiothek. Das zweite historisch-biografische Detail ist Uni Brand. Der größte Hörsaal der Uni Wien, das Audimax, wurde besetzt. Das war, wie erwähnt, ebenfalls im November 2009. Bei Unibrand wurde protestiert, getwittert und gestreamt. Forderungen wurden entwickelt und Arbeitsgruppen gebildet. Was hat das nun mit Badiou und dieser Sendung zu tun? Herbert Rachowetz als auch Peter Zeilinger, die sie nachher zu Badiou hören werden, waren beide bei Unibrand anwesend, um ein Referat zu halten. Rachowetz und Zeilinger beziehen sich mehr oder weniger explizit auf den Slogan Bildung statt Ausbildung. Damit antworten beide auf das Ereignis Unibrand. War Unibrand ein Ereignis? Das ist keine Frage, die man im Kommentarmodus beantworten kann, sondern wenn man Badiou folgt, ist das eine Frage, bei der man ein Wagnis eingeht, wenn man es als Ereignis bestimmt und nicht nur als erklärbare Folge von Umständen. Ich war damals ein Sympathisant von Uni Brand und lud Zeilinger ins Audimax ein. Zeilinger nahm den Slogan auf und bezog Bildung auf die unbedingte Universität von Chuck Derrida. Ein neues Werk kann dann entstehen, wenn man die herrschende Ordnung offen hält für das, was heute noch nicht etabliert und anerkannt ist. Wenn das Establishment aber durch exzessive Reglementierung die Bewegung stoppt, kann nichts Neues entstehen. Man bekommt mehr vom Selben, das heißt eine Reproduktion des Bestehenden. Herr Rachowicz, zu dieser Zeit Mitglied des Senats der Universität Wien und als Vorsitzender der Curricularkommission mitverantwortlich für die Umsetzung der Bologna-Reform in den Studienplänen, hielt ebenfalls ein Referat bei den Protestierenden. Für ihn öffnet der Slogan Bildung statt Ausbildung eine Opposition, die sich nicht mit den eigentlichen Forderungen der Protestierenden deckt. Die eigentliche Forderung wäre nämlich, dass es eine bessere Balance gibt zwischen Ausbildung und Bildungsmöglichkeiten, also Freiräumen, um einen Prozess der Selbstverständigung und Selbstbestimmung einzuleiten. Bildung ist keine Forderung, sondern ist etwas, für das man selbst verantwortlich ist. Im Rahmen der Möglichkeiten, die von der Gesellschaft und der Universität geschaffen werden. Im Rahmen ist vielleicht zu viel gesagt, es geht um eine Verwendung dieser Möglichkeiten. Und im Wort Verwendung steckt ja auch die Wende. Bildung statt Ausbildung war ein medienwirksamer Slogan vor dem Hintergrund der Bologna-Studienreform. Doch hat er geholfen, etwas von dem schillernden Begriff Bildung zu realisieren? Wenn man genauer hinschaut, kann man erstens die Trennlinien zwischen einer guten Bildung und einer dumpfen Ausbildung nicht so leicht ziehen. Und zweitens kann man, gerade wenn es um Bildung geht, nicht generell beantworten, ob Unibrand erfolgreich war. Ich denke, viele der Protestierenden haben sich durch dieses Ereignis als agierende Subjekte entdeckt und Unterschiedliches daraus gemacht. Es liegt nicht einfach am Ereignis und dem Slogan, sondern vor allem daran, wie die Menschen, die im Status quo, das heißt in dem Fall im Universitätsbetrieb waren, geantwortet haben. Das ist vielleicht schon eine Warnung für die bedenkenlose Verwendung eines Ereignisbegriffes, der bei Badiou zum Teil ausgeklügelter ist. Wenn der Begriff herrschende Ordnung zu statisch konstruiert wird, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als den Bruch mit dieser Ordnung zu verkünden und das Bessere ausschließlich im Ereignis und den Folgen zu sehen. Dieses statische Verständnis erklärt vielleicht, warum manche Ereignisse erst im zweiten Anlauf greifen. Es braucht nämlich die im Status Quo Beteiligten, um eine Bewegung in Gang zu setzen. Unibrand bietet uns heute noch die Möglichkeit, sich auf ein Ereignis zu beziehen oder auf die unter Umständen ambivalenten Zeugen eines Ereignisses. Und dann ist es an den Hörerinnen, Konsequenzen zu ziehen, wenngleich diese nicht unbedingt disruptiv daherkommen müssen. Zusammenfassend, das Jahr 2009 ist zweifach mit Badiou verbunden. Erstens durch die Rezeption von Badiou's Werken in Wien und zweitens durch die Ermittlung, ob Unibrend ein Ereignis ist. Da sind wir also mitten im Thema der Sendung Ereignis, Subjekt, Wahrheit und Politik. Bevor wir in das Gespräch nun reinspringen, hören Sie noch den groß angekündigten Umbruch, und zwar im unibrenz Protestsong. Die Präpotenz, mit der dieses Ereignis angekündigt wird, ist heute ein wenig schmerzhaft. Die Subjekte können diese bombastischen Ankündigungen aber verwenden. Die Verwendung geschieht zumeist unter dem Radar, unbemerkt von der Gefolgschaft der Revolution. Zur Hälfte sind diese Subjekte im Status Quo. Und können der bombastischen Aura des Ereignisses nicht ganz trauen. Das sind nicht die militanten Subjekte, die Badiou eventuell im Auge hat. Aber es sind die Subjekte der Bildung, würde ich sagen.
3: Komme, was kommen mag, sei, was das sein mag, von hier wird uns niemand vertreiben. Kann treffen, kein Urteil uns schaden, was wir besetzt, hat uns schon gehört. Hoch den lauten Protest, Wissen ist kostbar, Bildung bleibt frei. Wir bleiben ewig, das Plenum ist unsere Festung, die Basis sind wir. Ihr seid uns sonderbar, teilnahmslos, wunderbar, teilamtslos, wunderbar. Und doch ist es unser, aller, die brennt. Lasst sie euch zeigen, es könnte wär wunderbar, anders als heute, frei und gebremst. Hoch nun die Schultern geschlossen, zusammen statt Kleingeist, beflügelt und frei. Wir bleiben, komme, weiter was wir befreit haben, hat uns lang gehört. Was wir befreit haben, hat uns schon gehört. Ihr seht nur Grenzen stehen, die niemals untergehen. Wir reden von hier mit der ganzen Welt. Wir sind das Netz, die Stimme, das Megafon. Schließt euch der Sache an, der Raum bleibt besetzt. Ist. Wissen ist
2: philosophischen Sendereihe für Leute, die relativ jung mit der Philosophie sind, ist Fatou vielleicht ein Begriff, aber für Leute, die französische Philosophie mit, sagen wir mal, Derrida, Lyotard, Guattari, Deleuze verbinden, ist er ja vielleicht noch nicht ganz so bekannt. Darum sollten wir am Anfang vielleicht ein bisschen was sagen darüber, wo die EU herkommt, was seine philosophische Ausgangsposition ist und da wird wahrscheinlich sinnvoll sein, zwei bekannte etablierte Philosophen zu nennen, nämlich Jean-Paul Sartre und Althusser. In diesem Zwiespalt, kann man sagen, zwischen einer existenzialistischen, marxistisch-existenzialistischen Position und einer marxistisch-strukturalistischen Position, wie Althusser sie vertreten hat. Ja, also ich will
4: auch sagen, also das Altisier kann man auf alle Fälle ähm, äh, nennen. Ob jetzt ähm, Sartre die große äh, Position ist, mit der er sich auseinandersetzt, ist die Frage. Ich würde eher schauen, dass er in die Richtung äh, von Lacan äh, geht, also in dieses, in diese Art von linkem politischen äh, Denken. Vielleicht muss man zunächst äh, erwähnen, äh, Badiou ist 1937 in Rabat in Marokko geboren. Sein Vater ist unter anderem Lehrer für Mathematik gewesen. Die Mathematik wird für Badiou eine große Rolle spielen.
0: Badiou's Mutter war Professorin für Literatur. Poesie spielt also eine ebenso große Rolle für Badiou wie die Mathematik. Der französische analytische Philosoph Jacques Bouverès nannte Badiou einen fünffüßigen Hasen der mit voller Geschwindigkeit in Richtung Mathematik und Formalismus läuft und dann plötzlich einen Haken schlägt, kehrt macht und genau dieselben Schritte zurückläuft, in Richtung Literatur und Poesie. Das kann passieren mit solchen Eltern, kommentiert Badiou.
4: Badiou hat dann in Paris ähm, studiert, an der Normale Normal Supérieur, unter anderem eben ähm, oder bei Altissère und ähm, Lacan und hat sich sehr früh mit was ich, politischen oder fast könnte man sagen extrem linken politischen ähm, Theorien auseinandergesetzt, beziehungsweise die selber ähm, vertreten. Er gilt zum Beispiel auch als einer der ähm, wichtigsten Vertreter des Maoismus in, in Frankreich. Nun machen alle diese Titel, quasi linke, extreme linke ähm, politische Position, wenig Sinn, weil man damit heute irgendwelche Assoziationen ähm, äh, verbindet, die dann mit dem, was Patiou de facto ähm, äh, macht, wieder nicht gut zusammenpassen. Also deswegen ist es ein bisschen schwierig, einfach mit Eigennamen versuchen das Denken von ähm,
2: Badiou zu umschreiben. Ich könnte es äh, vielleicht, wenn ich Eigennamen tunlichst vermeide oder nur an den Rand stelle, mit der kleinen äh, Episode äh, illustrieren, wie uneinschätzbar oder nicht festlegbar Badiou ist, äh, was ich mal gelesen habe. Mai 68, äh, der große Aufstand in Frankreich, äh, Althusser-Seminar, Du ist vorgesehen, ein Referat zu halten über die Modelltheorie, über die thematische Disziplin der Modelltheorie im Althusser-Seminar und er, glaube ich, hat dann mal begonnen. Das Seminar ist dann unterbrochen worden, er hat dann später nachgeholt, aber diese Überschneidung zwischen Politik, zwischen prononciert, marxistischer Reflexion und der Formalwissenschaft, der Mathematik, wird vielleicht so ein bisschen ein Licht darauf, dass er nicht eingeordnet werden könnte und sollte in eine dieser Schneisen.
0: Badiou's Denken wurde durch den Mai 1968 stark beeinflusst. Er selbst war politisch involviert in Hausbesetzungen, in Streiks, in Hausprojekten. Man hat ihm gesagt, Alain, diese Vorträge über Modelltheorie passen nicht in diese Zeit. Aber trotzdem wurden sie publiziert und zwar vom Kollektiv Theorie. Im Vorwort schreibt das Kollektiv in Übereinstimmung mit Badiou, dass die Sprache dieses Textes zu theoretisch ist und dass der ideologische Kampf heute einen ganz anderen Arbeitsstil und eine ganz andere Kampfbereitschaft erfordert. Zitat Es geht nicht darum, ein Ziel anzustreben, ohne es zu treffen. Zitat Ende Das Denken des Ereignisses kommt erst mit Mai 1968 herein. Hören Sie kurz einen Auszug aus einem Interview mit Badiou, das 40 Jahre nach Erscheinen von The Concept of Model geführt wurde. Kachowetz beziehte sich vorhin auf diese Konferenz. The Concept of Model was a conference given on May 68. So it is very particular. The publication came in 1969. The years from 68 to 69 were perhaps the most activist, the most militant, the most revolutionary of the last 50 years of French history. For my part, I was completely involved during this period. My formative years were very contradictory. On the one hand we had Sartre and existentialism. On the other we had mathematics and the field of epistemology. Also, in those years of my education, Cangruelm and Bachelin were very important, as was Althusser. I still consider these references quite important today, even if they are no longer explicitly cited. As references for my years of education, I continue to think Bachelin and Cangruelm as important French thinkers, even if I don't cite them or mention them. In the work during those years, der Bourbaki Group war extrem wichtig. Es war, wo ich Set Theory und Formal Mathematics studierte.
4: Auf alle Fälle wird man sagen können, dass er in diese Zeit, in diese intellektuelle Szene von um, uh, Paris um, uh, gehört und daher sich auch mit den Autoren dort auseinandersetzt. Aber er ist weder der Phänomenologie noch dem Existenzialismus noch ähm, äh, dem Strukturalismus oder auch später dann der
2: Dekonstruktion oder so etwas zuzuordnen, sondern man wird sich anschauen müssen, was er eigentlich machte. Ich will im Nachhinein noch die Nennung von Sartre ein äh, wenig legitimieren. Schließlich spielt Subjekt äh, bei Badiou eine große Rolle und in den früheren Sachen hat er auch starke Ansätze äh, von einer Theorie des Subjektes zu reden, ein Buch geschrieben darüber, und dieses Buch, auf das ich mich eigentlich auch bezogen habe, ist, wenn ich es mal oberflächlich sagen soll, schon eine Begegnung, ein Versuch durchzudenken, eine exponierte Rolle des Subjekts im Rahmen einer gesellschaftstheoretischen, dialektischen Konzeption der Weltgeschichte.
4: Ja, auf alle Fälle. Also das Thema des Subjekts ist für Badiou zentral. Es hat auch quasi mit dem Kontext der damaligen Zeit, der Streiterei ums um Subjekt, um die Frage nach dem Tod des Subjekts und was das heißen sollte, zu tun. Und er entwickelt quasi eine eigenständige Subjekttheorie. Und die muss man sich dann anschauen, um dann zu schauen, mit was es sich vergleichen oder nicht vergleichen lässt.
2: Gut, jetzt werfe ich noch einen weiteren Namen in die Debatte weil er vielleicht auch erklären kann, wieso Badiou in der Reihe der vorher am Anfang sozusagen genannten großen Denker zunächst einmal nicht so zur Geltung gekommen ist und das der Name Platon. Er hat die Republik, er hat den Staat neu übersetzt, er hat Vorlesungen gehalten über Platonismus, er hat versucht, den Platonismus zu verteidigen gegen Vorwürfe, dass dort nichts Neues passieren kann. Das sind Themen, die ihn die ganze Zeit beschäftigen. Das kommt zum Teil aus dem mathematischen Kontext natürlich, weil der Platonismus eine immer wieder äh, attraktive Position äh, für Mathematiker, Formalisten äh, ist. Äh, Formen, konstante Formen, äh, unabhängig von empirischen Gegebenheiten, Weltgeschichte und so. Es äh, ist aber auch eine zusätzliche Entscheidung, äh, die Badiou selber trifft und die er nun so gar nicht äh, in die Diskussion der, der Postmoderne hineinpasst, in der also insofern keine große Stimme gewesen ist und erst, wenn ich das nach meiner Wahrnehmung beschreibe, erst durch so jemanden wie zum Beispiel Shisek, auch über die Themenstellungen, die von Lacan, Lacan herkommen, dann massiv in die gegenwärtige Philosophiediskussion eingegriffen hat.
0: Und da das Platon einer der Forschungsschwerpunkte bei in seinem Philosophischen Manifest von 1989 schreibt er, dass das 20. Jahrhundert im Anschluss an Nietzsche antiplatonistisch war. Für Nietzsche stand die Initiative darin, den Begriff der Wahrheit zu verwerfen. Für Badiou steht fest, dass Nietzsches Diagnose heute im 21. Jahrhundert umgewendet werden muss. Philosophie existiert nur, wenn der Wahrheitsbegriff am Leben gehalten wird. Wahrheit, eine neue Idee in Europa, das ist der Slogan, den Badiou verwendet. Und was daran neu ist, soll durch Mathematik deutlich werden. Die Einordnung Badiou's in das französische intellektuelle Milieu, das wir nun angedeutet haben, brachte uns also direkt zum zentralen Begriff in Badiou's Denken – Wahrheit. Rachowetz beginnt nun bei den Wahrheitstheorien der analytischen Philosophie. Zeilinger macht deutlich, dass Badiou's Wahrheitstheorie wenig Überschneidung hat mit den klassischen Theorien. Das wären eher Theorien der Korrektheit. Ewige Wahrheiten entstehen im Verhältnis von Situation und Ereignis. Ein Problem, das sich hier zeigt, wie kann eine Wahrheit zugleich ewig sein und entstehen. Badiou versucht eine Lösung durch das Subjekt. Ein treues Subjekt geht davon aus, dass die Wahrheit nicht seine eigene Erfindung ist, jedoch verschafft das Subjekt dieser Wahrheit durch seine treue Wirksamkeit in der Welt. Dafür geht es als Subjekt in die Ewigkeit dieser Wahrheit ein. Kein Wunder also, dass man in der Theologie bereits früh auf Badiou aufmerksam geworden ist. Im Vergleich zu Platon sind die Ideen also nicht im Ideenhimmel, sondern die Wahrheiten sind Prozeduren. Mag sein, dass sie nicht immer aktiv sind, doch man kann sie reaktivieren. Das bringt Wahrheit und Geschichtlichkeit miteinander in Verbindung. Tradition, könnte man sagen, ist eine Wahrheitsprozedur. Das spießt sich aber mit der Idee, dass Wahrheit mit dem Bruch des Status Quo zu tun hat. Ich werde diese Spannung offen lassen und wir hören uns jetzt an, wie Rachowitz und Zeilinger sich dem Wahrheitsbegriff bei Badiou nähern.
2: Wahrheitstheorien gibt es jede Menge. Gerade in der analytischen Philosophie ja, ist das äh, ein äh, Standardthema, äh, ein Standardtraktat äh, mit Theorien äh, wie die Reduktionstheorie der Wahrheit. Äh, die darauf hinausläuft, zu sagen, Wahrheit besteht eigentlich in nichts anderem als in einer gelungenen Behauptung. Wahrheit ist darüber hinaus nichts Metaphysisches. Es gibt Wahrheit im Rahmen von dialektischen Auseinandersetzungen. Es gibt Wahrheit natürlich bei Habermas Zusammenhang mit einer Diskurstheorie. Und von daher sollte man jetzt ein bisschen was darüber sagen, was der besondere Zugang zur Wahrheit bei Badiou ist. Ja, also das Thema der Wahrheit
4: ist vor allem deswegen interessant bei der Betrachtung von ähm, dem Werk von, von Badiou, ähm, dass man daran erkennt, dass es hier nicht um irgendeine Art von Beliebigkeit gehen wird, nicht um irgendeine Art von bloßer Hinterfragung, wo dann zum Schluss nichts überbleibt. Sondern es wird Hardcore um eine... Wahrheit gehen. Nur, und jetzt kommt man dann zu den eigentlichen Themen von, von Badiou, Wahrheit wird bei ihm mit dem, was er das Ereignis nennt, verbunden. Und erst wenn man ein bisschen mit dieser Ereignisthematik vertraut wird, wird man sehen, inwiefern ähm, Badiou's Verständnis von Wahrheit mehr oder minder vollkommen quer zu diesen anderen Wahrheitsthemen ähm, der Philosophiegeschichte steht, beziehungsweise worin da der politische ähm, äh, Gestus
2: seines Wahrheitsverständnisses vom Ereignis her liegen könnte. Ich versuche mal äh, eine kleine Erinnerung an eine, äh, eine Formulierung, die ich äh, in diesem Zusammenhang nicht mit Badiou, aber im Zusammenhang mit dem Wahrheitsproblem gewählt habe, und zwar um einen Ort zu finden, in dem man über Wahrheit reden kann, ohne in den Relativismus zu verfallen, in den Ethnozentrismus oder immer. Und da habe ich, habe ich mir gedacht, das folgende Beispiel hilft vielleicht ein wenig. Die Dombaumeister im Mittelalter haben ganz oben auf der Spitze von Kathedralen, auf die niemand sozusagen aufkommen kann, hin und wieder sagen wir mal ein Kreuz äh, oder eine Mutter Gottes oder so etwas hingemeißelt. Das heißt, dort gibt es äh, ein Bild äh, des Kruzifix äh, das nie jemand sehen wird, weil die da einfach nicht drauf kommen und trotzdem gibt es das, gibt's das. Das wollte ich, äh, wollte ich schon in der Schwebe lassen, ein bisschen aber vielleicht die Idee verdeutlichen, dass es nicht absurd ist, so eine Vorstellung zu haben wie, Wahrheit äh, ist ein Faktor, ist ein Faktum sogar, nicht nur ein Faktor, ist ein Faktum. Aber dieses Faktum ist für uns nicht äh, einzuholen. Wir, wir sehen es nicht. Wir, wir, wir setzen es voraus und gehen trotzdem davon aus, äh, dass das dort, dort, dort ist, dort oben, auf der Spitze. Oder aber, metaphysisch ist jetzt die Frage, ob man das sagt, aber sozusagen philosophisch äh, wird das gesetzt, äh, als etwas, was in dieser separaten Welt existiert. Das Beispiel ist vielleicht gar nicht schlecht, weil man
4: nämlich daran eine Frage stellen kann, nämlich, worum es sich bei diesem Kreuz oder was auch immer dieser Gestus de facto war, worum es sich da handelt. Findet man ein Kreuz und sagt, aha, damit ist dieses oder jenes äh, gemeint, das heißt, das äh, Kreuz präsentiert einen wie auch immer gearteten, unmittelbaren äh, Bezug, ist es das, was man hier erkennt, oder wird mit diesem Kreuz etwas angezeigt, was als solches nicht fassbar ist, aber gerade in seiner Nichtfassbarkeit repräsentiert werden muss weil es nicht präsentiert werden kann. Also das Problem ist bei all diesen Gesten, die dann leicht in der Religion äh, verzweckt äh, werden, äh, was mit diesen Gesten äh, zum Ausdruck gebracht wird. Wird hier etwas festgenagelt oder wird hier etwas eröffnet?
5: The birds they sing I heard them say Don't dwell On what has passed away Or what is yet to be
0: finden sich also Risse, aber von dort kommt das Licht herein. Beim Begriff der Mannigfaltigkeit gibt es meiner Einschätzung nach auch so einen einleuchtenden Bruch. Es zeigt sich auch im Gespräch mit Rachowetz und Zeilinger, es gibt da ein instruktives Missverständnis über das Verhältnis von, sagen wir, Modell und Wirklichkeit. Während Zeilinger in Folge argumentiert, dass Badiou von der Situation als einem unzugänglichen Ganzen ausgeht, dessen Teile man niemals abschließend aufzählen und beherrschen kann, macht Rachowitz stark, dass eine Situation vergleichbar mit dem Universe of Discourse in der Modelltheorie ist und daher abgeschlossen und handhabbar sein muss. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, Zeilinger argumentiert im Hinblick auf das Ereignis bzw. die Phänomenologie im Hintergrund und Rachowetz argumentiert im Hinblick auf das Sein bzw. die Ontologie im Hintergrund. Ich erlaube mir die Bemerkung, dass diese Schwerpunkte auch bei Unibrend bei den Referaten zum Slogan Bildung statt Ausbildung erkennbar sind. Bei Zeidinger ist es die unbedingte Universität, die Neues entstehen lässt. Und bei Rachowetz gibt es ein Verständnis dafür, dass die Universität auch ein Ort ordentlicher Ausbildung ist. Die zweite Möglichkeit ist, es auf ontologischer Ebene klarzumachen. Wie die Zählung als Eins funktioniert, bewirkt, dass sie zwar stabile Situationen generiert, doch es bleibt ein prinzipieller Rest. Das heißt nicht unbedingt, dass die Situation chaotisch und nicht beherrschbar wäre. Man muss sogar darüber erstaunt sein, schreibt Badiou, dass die Situation ordentlich ist, dass der Status quo stabil ist, dass er massiv und unverrückbar erscheint. Mit Hilfe der Ontologie schafft es Badiou aber zu zeigen, dass sie auf fragilen Fundamenten steht. Von dort, um es mit Cohen zu sagen, kann das Licht hereinkommen.
2: Für die Modelltheorie gibt es eine Konstruktion wie das Universe of Discourse. Und das Universe of Discourse ist quasi der Hintergrund, vor dem sich einzelne Konfigurationen von Dingen, die man besprechen kann, modellieren lassen. Und bei Badiou heißt das Situation. Situation äh, ist äh, eine jeweils gegebene Konfiguration von Dingen der Welt, äh, die in der breitesten möglichen äh, Abstraktion einfach angesetzt werden. Und die äh, Frage, die du gerade jetzt angesprochen hast, äh, mit äh, lässt sich nicht repräsentieren, lässt sich nicht präsentieren, so, diese Frage hat jetzt die Gestalt, dass man sagt, in diesen Situationen gibt es einerseits Dinge, die sich präsentieren lassen, und dann gibt es aber etwas, was sich nicht präsentieren lässt. Und dieses, was sich nicht präsentieren lässt, ist nicht beschreibbar, direkt beschreibbar. Das ist jetzt genau das, was du gesagt hast, nämlich jetzt auf, denke ich. Du kannst, du kannst ihm keinen Namen geben, du kannst es nicht fassen, aber es ist merkbar, sagen wir mal so, es ist merkbar in der Abwesenheit. Wäre das ein Zugang?
4: Ich weiß, auf was du hinaus möchtest, nur jetzt müssen wir anfangen, quasi auf die Formulierungen aufzupassen. Wenn man auf der einen Seite sagt, es gibt das, was sich was ich präsentieren oder identifizieren lässt, und es gibt das, was sich nicht präsentieren lässt, dann ist die zweite Formulierung ähm, ungenau, weil es das eben nicht gibt. Deswegen muss man äh, sich jetzt schon langsam ein bisschen auf die Terminologie von ähm, Badiou äh, einlassen. Eine Situation kann man quasi ganz alltäglich äh, verstehen. Was auch immer man alltäglich als Situation beschreibt, besteht aus mehreren Elementen. Also es, es gibt da eine Vielfalt. Badiou betont aber, dass es sich bei dieser Vielfalt um eine Mannigfaltigkeit handelt und nicht um eine Pluralität. Und der große Unterschied besteht darin, dass eine Pluralität, oder zumindest kann man diesen Begriff auf diese Art und Weise definieren, eine Pluralität aus vielen Einzel Elementen besteht, während eine Mannigfaltigkeit nicht nur aus sehr vielen, sondern aus einer nicht bestimmbaren Anzahl von Elementen besteht. Das heißt, das, was wir zum Beispiel den, den Sand am Strand nennen oder die Wassertropfen im Meer, die wären keine Mannigfaltigkeit. Weil man sich eigentlich, wenn man genug Zeit hat, die Zeit nehmen könnte, um jedes einzelne Sandkorn äh, zu zählen. Das heißt, es geht Badiou darum, eine Situation durch eine Vielfalt äh, zu beschreiben, der man auf keine Art und Weise Herr werden kann. Also auch nicht statistisch und auch nicht chaostheoretisch oder sonst irgendwas. Das heißt, er beschreibt als eine, eine Situation als eine Mannigfaltigkeit, in der die einzelnen Elemente nicht endgültig identifiziert werden können, beziehungsweise wenn man es dennoch tut, erneut bei der Betrachtung jedes einzelnen Elementes eine neue
2: Mannigfaltigkeit aufgeht. Wie kann man dann die Situation beschreiben? Die Beschreibung
4: einer Situation benennt er also mit einem mathematischen oder an der Mathematik angelehnten Begriff, nämlich als Zählung als 1. Genau. Also eine Beschreibung würde darin bestehen, dass man einen bestimmten Raster über etwas drüber legt, so wie die Statistik zum Beispiel. Die Statistik hat es nicht mit Mannigfaltigkeit zu tun, sondern mit einer Masse, von Elementen, über die ein Raster gelegt wird und die dann irgendwie
2: so gezählt werden, dass irgendwas rauskommt. Jetzt habe ich aber eine Schwierigkeit mit dem, was du vorher gesagt hast, weil dieses Zählen als Eins, was in Wirklichkeit äh, ein bisschen idiosynkratische Beschreibung für Mengen, äh, Mengenformulierung ist, es ist das, was eine Menge tut, eine gewisse Anzahl von Elementen als eine Menge zusammenzufassen. Diese Beschreibung ist, äh, ist also mengenkonstitutiv und darum ist äh, nach meinem Verständnis äh, Situation das, was äh, entsteht dadurch, dass man etwas zusammennimmt und als Eins äh, fasst und darum auch benennen kann. Darum habe ich eine Schwierigkeit mit dem, was du vorher gesagt hast, nämlich zu sagen, eine Situation ist gleichzeitig die unendliche Vielfalt. Äh, weil wie viel unendliche Vielfälte gibt es denn im, im Kontrast äh, dazu, dass es viele, abzählbar unendlich viele, Einzelsituationen gibt, die man als eins beschreibt. Jetzt in, deiner,
4: in deiner Beschreibung von Zählung als eins und Situation hast du so formuliert, dass die Summe der verschiedenen Zählungen eine Situation beschreiben. Und insofern hast du vollkommen recht, da kann es dann auch nur eine endliche ähm, äh, Anzahl ergeben, ähm, äh, auch wenn die sehr groß ist. Und der Batu macht es umgekehrt. Er geht nicht von den einzelnen Zählungen als 1 äh, aus, um nachher die Situation zu beschreiben, sondern er geht davon aus, dass es eine Situation gibt, in der zwar ein ganzer Haufen von Zählungen als 1 möglich sind, aber es keine Möglichkeit gibt, so viele Zählungen als Eins zu vollziehen, dass deren Summe tatsächlich die Situation ergibt. Das heißt, es gibt immer noch etwas, und zwar nicht im Sinne einer additiven Unendlichkeit, dass es immer noch eine weitere gibt, sondern prinzipiell kommt man mit den Zählungen als Eins nicht an das vollständig heran, was man als Situation beschreibt.
0: Wie kann man mit den unterschiedlichen Herangehensweisen von Rachowitz und Zeilinger umgehen? Die zwei Möglichkeiten, die ich vorhin skizziert habe, möchte ich nun in diesem Einschub näher betrachten. Ich beginne mit der ersten Möglichkeit über die Unterscheidung von Situation und Welt bzw. von Ontologie und Phänomenologie. Hören wir als erstes But you, Presentation is a particular qualification at the level of situation. Presentation is synonymous with belonging. In a situation, there is not only presentation, but also representation, because we should not forget that there is also a state of the situation. They are not at all the same, presentation and situation. On the other hand, the entire effort of logic demand has been to ask another question. Why is it that I speak about worlds? A world is not reducible to a situation, because... If we look at being and event, a situation is a multiple. That's all. As such, with respect to a world, we have something that is already much more complicated. First, there is not simply a multiplicity, but there is an inaccessible infinity of multiplicity, and there is also a transcendental map of connections and relations. Zitat Ende. Es gibt im Werk von Badieu Verschiedene Schwerpunkte. Die Idee des ersten Teils von Sein und Ereignis ist, dass Ontologie, die Lehre vom Sein, eine gewöhnliche Situation neben anderen ist. Nicht etwas Esoterisches oder Geheimnisvolles, Entzogenes. Und das, obwohl man nicht von der Existenz des Einen, also von Gott, ausgeht. In der ontologischen Situation werden die allgemeinen Mechanismen der Zählung als 1 dargestellt. Dafür braucht man eine klare Darstellung der Domäne vor der Zählung als 1. Und diese Domäne ist die inkonsistente Mannigfaltigkeit. Die Zählung als 1 selbst bringt eine inkonsistente Mannigfaltigkeit zur Darstellung. Das heißt, macht sie konsistent. Diese konsistente Darstellung ist die Situation. Wozu dient die ontologische Situation? Sie möchte das Sein als Sein erfassen, das heißt das, was allen Situationen gemeinsam ist. Ontologie geht im Unterschied zu anderen Situationen den umgekehrten Weg. Sie nimmt die konsistente Mannigfaltigkeit als Ausgangspunkt, um die inkonsistente Mannigfaltigkeit darzustellen, um als Modell jeder konkreten Situation zu dienen. Es gibt auch unendliche Mannigfaltigkeiten, diese sind dank Cantor jedoch nichts Außergewöhnliches. Um den Bereich der Ontologie von dem des Erscheinens, also der Phänomenologie, zu unterscheiden, führt Badiou im zweiten Teil von seinem Ereignis den Begriff der Welt ein. Zusätzlich zu den Axiomen der Mengentheorie verwendet Badiou die Kategorientheorie, ein Teilgebiet der Mathematik, zur formalen Erfassung der Welt. Badiou nennt diese objektive oder kalkulierte Phänomenologie. Diese Phänomenologie Badiou's muss man mit der klassischen Phänomenologie bei Edmund Husserl kontrastieren. Bei dieser wird ein Gegenstand dadurch wesentlich erkannt, dass man die eigenen Stereotypen und am Ende sogar die tatsächliche Existenz des Gegenstandes neutralisiert. Die intentionalen Erlebnisse sind die Bausteine eines Phänomens. Um das Wesen des Gegenstands zu konstituieren, werden alle Vorannahmen ausgeblendet. Tradition, Wissen, kontingente Elemente des Gegenstands und am Ende sogar die Existenz des Gegenstandes. Von dieser Wesensschau grenzt sich Badiou ab, indem er eine neue und zwar materialistische Definition davon abgibt, was ein Gegenstand ist und wie er lokalisiert ist. Aber wir wollen uns hier nicht verzetteln. Also zusammengefasst, für den vorherigen Abschnitt des Gesprächs ist es wichtig zu wissen, dass Badiou zwischen Situation und Welt unterscheidet. Der Begriff der Welt entspricht eher den Vorstellungen von Zeilinger, dass wir einer Mannigfaltigkeit prinzipiell nicht Herr werden können. In einer Welt lassen sich neue Teilmengen herausbrechen, die ebenfalls zur Welt gehören und so weiter. Somit kommen wir nie an einem Haltepunkt an. Die Pointe jedoch von Badius Ontologie im Kontrast zur Phänomenologie besteht jedoch nicht in der Unbeherrschbarkeit, sondern in der Behauptung, dass die Mannigfaltigkeit etwas Gewöhnliches ist, mit dem wir umgehen können. Es gibt jedoch die Möglichkeit des Bruchs, zum Beispiel, in der Mathematik bei der Frage, ob eine Situation vollständig ist, was zu den bekannten Grundlegungsproblemen der Mathematik führt. Ich versuche nun eine Illustration, zurückgreifend auf den Mathematiker Georg Cantor. Wenn wir eine Menge x gegeben haben, dann ist die Menge aller Teilmengen von x größer als x selbst. Das heißt jedoch nicht notwendigerweise, dass wir die Menge aller Teilmengen nicht abzählen können. Nehmen wir die Zahl 3. Sie kann als Menge ausgedrückt werden. Die Menge aller Teilmengen von 3, oder auch Potenzmenge genannt, die ist ebenfalls abzählbar. Warum? Welche Kardinalität hat diese Menge, die die Zahl 3 ausdrückt? Diese Kardinalität ist 3, weil die Anzahl der Elemente 3 ist. Sie besteht nämlich aus den folgenden 3 Mengen. Die Zahl 0, die Zahl 1 und die Zahl 2. Was ist die Kardinalität der Potenzmenge der Zahl 3? Sie ist 8. Warum? Eine Übung für die geneigten Zuhörer. Kurz gesagt aber, die Größe der Potenzmenge ist 2 hoch n, wobei n die Anzahl der Elemente der Menge ist, von der man die Potenzmenge bilden möchte. Das heißt 2 hoch 3 im Fall der Zahl 3. Die Menge aller Teilmengen der Zahl 3 ist also endlich. Im Kontrast zur Situation, zum Beispiel der Zahl 3, ist jedoch das, was Badiou unter einer Welt versteht, prinzipiell nicht endlich, weil eine Welt für Badieu mindestens abzählbar unendlich groß ist. Das bedeutet mengentheoretisch, dass sie zumindest die Kardinalität von Aleph 0 haben muss. Das heißt, so groß sein muss wie die Menge der natürlichen Zahlen. Das Kriterium für eine Welt ist also, dass der Größenbereich nicht durch die mengentheoretischen Operationen verlassen werden kann. Zum Beispiel kann man durch die Operationen des Zusammenzählens aller konkreten natürlichen Zahlen oder durch das Zusammenzählen aller Teilmengen der natürlichen Zahlen nicht zu einer prinzipiell höheren Kardinalität kommen, zum Beispiel zu den re reellen Zahlen. In Zeilingers Worten, es gibt immer noch etwas. In Badiou's Terminologie, wir können durch Dissemination oder Totalisierung eine Welt nicht verlassen. Die Kardinalität der ganzen Welt der natürlichen Zahlen ist unzugänglich. Durch konkrete natürlichen Zahlen kommen wir nicht zur Kardinalität der Menge der natürlichen Zahlen weil die Kardinalität einer konkreten natürlichen Zahl endlich ist, die Kardinalität der Menge aller natürlichen Zahlen aber unendlich. Ohne eine Entscheidung, nämlich das Axiom der Unendlichkeit in der axiomatischen Mengentheorie von zermelo fränkel lässt sich die Existenz einer abzählbar unendlichen Menge wie der natürlichen Zahlen, die für die Mathematik so fruchtbar ist, überhaupt nicht annehmen. Signal.
3: Fantasie, das neue Ziel, doch viel zu viel für einen Augenblick und es gibt kein Zurück. in mir doch nur ein Schritt von her Es geht um den Sinn Es geht um die Syntax Was zwischen den Zahlen steht, was ist wichtig Wenn sie das nicht verstanden haben Dann war die Zahl auch nicht für sie bestimmt
0: Nachteil der vorherigen Option ist, dass man für jede Herangehensweise eine eigene Domäne heranzieht, also Ontologie bei Rachowetz und Phänomenologie bei Zeilinger. Es macht jedoch Sinn, sich zu überlegen, wie diese Herangehensweisen auf der Ebene der Ontologie zu klären wären. Ich möchte starten bei dem Beginn der Diskussion zwischen Rachowetz und Zeilinger zu dem Thema, nämlich bei dem unpräsentierbaren und dem Kreuz an der Domspitze zur Veranschaulichung von Wahrheit. In der Terminologie von Badiou haben wir die konsistente Mannigfaltigkeit, die sich durch die Operation der Zählung als 1 ergibt. Was war vor der Zählung als 1? Oder anders gesagt, worauf operiert die Zählung? Hier sind wir beim unpräsentierbaren bzw. der inkonsistenten Mannigfaltigkeit die ist nicht präsentiert. Doch wie wissen wir von ihr? Zur Hilfe kommt das Modell, nämlich die Ontologie. Durch die Eckpfeiler der mathematischen Mengentheorie können wir dem Unpräsentierbaren einen Namen geben, nämlich die Leere. Formal wird dieser Eigenname festgehalten durch das Axiom der leeren Menge, die die Existenz einer speziellen Mannigfaltigkeit annimmt. Die leere Menge ist eine Mannigfaltigkeit, für die gilt, dass es keine Mannigfaltigkeit gibt, die ihr zugehört. Sie präsentiert in gewisser Weise das Unpräsentierbare. Das Unpräsentierbare ist also zunächst einmal nicht das Ereignis oder das ganz andere, dem man nicht Herr werden kann, sondern die leere Menge. All das wird nur von der ontologischen Situation dargestellt nicht aber von jeder beliebigen anderen Situation. Nämlich Situation immanent gilt die Logik der Zählung als Eins. Doch ontologisch kann man der Domäne, von der jede Zählung als Eins ausgeht, einen Namen geben. Die Lehre steht dafür, dass durch die Zählung immer ein Rest entsteht, der nicht mitgezählt werden kann. Kurz gesagt, die Zählung als Eins vergisst etwas, das nicht gezählt worden ist. Ohne dem, was dort vergessen worden ist, wäre die Zählung nicht möglich gewesen. Und die Ontologie bringt sie nur modellhaft zur Darstellung. Diese abstrakte Idee entfaltet Badiou in sein und Ereignis weiter aus. Die ontologische Situation stellt ein Modell für alle Situationen dar. Doch mit Ontologie alleine kann man keine Veränderungen der Welt erklären, zum Beispiel Umbrüche. Man kann den Kontext angeben, in dem ein Umbruch stattfindet. Darauf aufbauend kann Badiou skizzieren, wie Wahrheiten für ein Subjekt möglich sind. Ein wichtiger Begriff dafür ist die Ereignisstätte. Das ist ein besonderer, singulärer Teil der Situation, mit dem sich das Ereignis verbindet. Gehört das Ereignis nun zur Situation? Das ist ontologisch, das heißt mit den Axiomen der Mengentheorie, nicht entscheidbar. Hierfür braucht es ein Subjekt, das einem Ereignis treu bleibt und so das Ereignis an der Stätte für sich und für alle, die sich davon leiten lassen, am Leben hält. Als Beispiel einer Ereignisstätte bringt Herbert Rachowetz das leere Grab von Jesus. Die Inexistenz des toten Leibes, Jesu, im Grab führt zu Subjekten, die in dieser Stätte ein Ereignis sehen, aus dem sie Konsequenzen ziehen. Und diese Konsequenzen verändern im Laufe der Zeit die Welt massiv.
4: Herbert gehört zu dem Begriff der Situation und der Mannigfaltigkeit, über die wir uns schon unterhalten haben, sich ähm, auch noch der Begriff der Singularität. Eine Singularität ist das, was sich jeder Beschreibung entzieht. Nicht als ein Abwesendes, sondern etwas, was in der herrschenden Beschreibung, in der herrschenden Zählung als eins nicht um, vorkommt. Er sagt, eine Singularität, wenn das überhaupt eine Rolle spielen soll, kann nur innerhalb einer Situation erscheinen. Also das, und, und, und dieses Innerhalb einer Situation, das benennt er mit dem Begriff der Ereignisstätte. Das heißt, eine Singularität, und das Ereignis wird eine solche Singularität sein, kann sich nicht als solches zeigen, sondern nur innerhalb eines bestimmten Kontextes. Und dennoch ist es kein Element dieses Kontextes im Sinne von eines beschreibbaren Elements. Das heißt, woran wird es erkennbar? Erkennbar wird es daran, dass es die jeweilige Ordnung stört, es verunmöglicht, die Situation zu beschreiben. Wie kann man von einer solchen Störung erfahren oder wie kann man die wahrnehmen? Und jetzt kommt schon langsam der Begriff des Subjekts ins Spiel. Badiou sagt, von einer Singularität kann man nur sprechen, wenn ein Subjekt, das Wagnis eingeht, und dieses Wagnis eingehen ist der Moment der Subjektivierung, also Wagnis eingehen heißt zum Subjekt werden, wenn ein Subjekt das Wagnis eingeht, eine solche Singularität, die man nicht benennen kann, mehr oder minder zu behaupten. Badiou verwendet da den Begriff der Wette oder der Entscheidung des Wagnisses, äh, lauter solche ähm, äh, Termini. Also insofern ein Subjekt das Wagnis eingeht, ähm, äh, innerhalb einer Situation zu behaupten, dass da eine Singularität statt hat. Wie okay. kann aber dieses Subjekt das in irgendeiner Form Bewahrheit, Beglaubigen in irgendeiner Form vertretbar machen? Das Subjekt kann es nur dadurch dass es, wiederum ein Terminus von, von Badiou, interveniert in der herrschenden Ordnung. Das heißt, die Benennung des Ereignisses, also quasi die Erfindung eines Diskurses, der dem Ereignis in irgendeiner Form einen Namen oder eine Beschreibung gibt, muss so gestaltet sein, dass sie die bisherigen Prinzipien, nach denen die herrschende Ordnung aufrechterhalten ist, stört und durch selber durcheinander bringt aber natürlich jetzt nicht willentlich stört, ja, weil das Subjekt eben irgendwas nicht will, fängt es an, irgendwas anderes anzuhaufen, weil das diese sich psychologisch, psychoanalytisch oder wie auch immer erst wiederum beschreiben, darum geht es nicht, sondern insofern es einem Subjekt gelingt, innerhalb der herrschenden Ordnung einen Diskurs zu erfinden, der die herrschende Ordnung so durcheinander bringt, dass ersichtlich wird, dass da noch was anderes eine Rolle spielt, das könnte möglicherweise dieses Kreuz an der Spitze der Kirche sein, wenn man sie nicht fundamentalistisch missversteht. Insofern ist einem Subjekt gelingt, quasi den herrschenden Diskurs durch seine intervenistische Benennung, Patius sagt eine interpretierende Intervention, zu verändern, insofern wird von einem
2: Ereignis Zeugnis gegeben. Wie du das jetzt äh, beschrieben hast, hat sich mir äh, eine Frage geradezu unabweisbar aufgedrängt an dich. Äh, Würdest du sagen, dass das leere Grab eine Ereignisstätte ist? Um es ein bisschen äh, auszuformulieren, das leere Grab ist sicherlich eine Stätte. Das leere Grab ist sicherlich etwas, was Subjekte dazu veranlasst hat, äh, in den Tod zu gehen für eine Wahrheit, die sie nicht äh, garantiert hat intervenierend für eine Erfahrung verbunden mit einer Ereignisstätte, die einer Wette gleichkommt für etwas, was verraten wird, wenn man es auf die falsche Art und Weise macht, was aber trotzdem deklariert wird und gelebt wird als eine, eine Wahrheit. Und wenn man von Singularität redet, ist es ein, Klassisches Beispiel für Singularität, weil das Gott Mensch wird, das gibt es nur einmal. Das, ich meine, schon gibt es in anderen Religionen wahrscheinlich vielfältig, aber jetzt mal im christlichen Kontext ist das etwas, was einmal in der ganzen Weltgeschichte passiert ist. Insofern würde es die Bedingung einer Singularität erfüllen, die an einer Ereignisstätte erfahrbar wird. Wiederum wird man höllisch aufpassen müssen, wie
4: man dieses Bild des leeren Grabes hier versteht, so ähnlich wie vorher mit dem Kreuz auf der, auf der Spitze. Wenn man beim Begriff des leeren Grabes eh schon vorher weiß, dass es hier um die Abwesenheit des inkarnierten Christus gibt, dann ist gar nichts passiert. Dann ist es quasi bloß eine Story, auf die sich dann alle möglichen Leute zurückbeziehen. Und außerdem würde ein leeres Grab, also nur der Umstand, dass da nichts ist, Kann auch, auch für die erste Generation keine Art von Beweis bedeutet haben, was eine ernstzunehmende Theologie auch nie behauptet. Das heißt, inwiefern könnte die es sich um ein Ereignis handelt. Das kann man nicht am leeren Grab selber festmachen, sondern das muss man an den Konsequenzen festmachen, die Menschen mit dieser Rede, hier handelt es sich um ein singuläres Ereignis, verbinden. Also, ob es sich um ein Ereignis handelt, wird man daran erkennen, ob die Reaktionen der Subjekte, die sich darauf beziehen, ob sich die neutral beschreiben lassen. Wenn ja, dann ist nichts passiert, weil dann lässt es sich einfach beschreiben, psychologisch, historisch, was auch immer. Aber insofern es was in Menschen gibt, die durch den Bezug auf ein solches Ereignis wie zum Beispiel die Rede vom, vom leeren Grab plötzlich Dinge an den Tag legen, die sich nicht beschreiben lassen, dann wird es interessant, weil man dann fragen kann, okay, was motiviert jetzt tatsächlich? Nicht die Rede vom leeren Grab, sondern die Rede vom leeren Grab wäre die interpretierende Benennung, die Intervention in die herrschende Ordnung, ein Trud, gefälligst irgendwo zu liegen. Das heißt, die Rede vom leeren Grab ist nicht das Ereignis, sondern wäre mehr oder minder die Ereignisstätte, das also der ich, ja. Diskurs, an dem man erkennen könnte, dass es möglicherweise hier um etwas geht. Nur dieses möglicherweise wird man nie auflösen können, weder im positiven noch im negativen Sinn. Und nur wenn man es nicht auflösen kann, weder im positiven noch im negativen Sinn, dann hat es hier quasi ereignishaften Charakter.
0: Wir haben diese Sendung begonnen mit dem Interview von Badiou über eine kommunistische Gesellschaft. Angenommen, eine Wahrheit entsteht tatsächlich dadurch, dass ein Subjekt das Wagnis eingeht, einem Ereignis, das im Status quo nicht akzeptiert ist, treu zu bleiben, dann haben wir das Problem, dass es nicht nur ein Subjekt gibt und das heißt, es gibt mehrere Weisen, einem Ereignis treu zu bleiben. In einer Gemeinschaft entstehen Konflikte. Wie geht man innerhalb von Badiou's Theorie mit diesen Konflikten um? Die Antwort im Christentum ist die Anerkennung mehrerer Autoritäten. Gott ist nicht einfach Einzigkeit, sondern Dreieinigkeit. Der jesuitische Denker Michel de soto schreibt in Bezug auf das Erste und Zweite Vatikanische Konzil, Zitat, Allein der Geist, der im Volk Gottes ausgegossen ist, ist unfehlbar. Jede partikuläre Autorität wird von anderen in gewisser Weise verneint. Zitat Ende. Kurz gesagt, jede Autorität, die sich als Legende konstruiert, als geschlossene, unfehlbare Geschichte, verliert schnell ihren Status als Autorität. Man kann sich nicht am Papst oder an der Heiligen Schrift festhalten. Man ist immer vor der Frage gestellt, ob die Treue zum Ereignis zu einer Wahrheit führt. Die Treue zu Gott ist, immer unterwegs zu sein. Das heißt, das Gespräch zu suchen und andere Autoritäten nicht als bedeutungslos abzulehnen. Zitat, der Heretiker bricht die Kommunikation ab. Zitat Ende. schreibt Deserteaux. Zeilinger scheint auf den Spuren von Deserteau zu wandeln. Rachowetz macht deutlich, dass bei Badiou's Werk diese Konzilianz nicht immer herauszulesen ist. Badiou's Ethik lautet, weitermachen. Sobald man einmal von einem Ereignis ergriffen worden ist, darf man sich nicht stören lassen von Zweifel. Das Böse bei Badiou ist der Moment, wo ich nicht stark genug bin dem Guten, das mich überzeugt, treu zu sein. Wie geht man aber dann mit so etwas wie der Überzeugung des Nationalsozialismus um und seinen starken, überzeugten Männern?
2: gegenwärtige aufgeklärt, aufklärerische demokratische Konsens ist, dass wir in einer in homogenen multidimensionalen Gesellschaft leben, in der es absolute Wahrheitsansprüche nicht zu Durchsetzen gibt. Man kann vielleicht noch einverstanden sein damit, dass die unter die Religion fallen, dass das sozusagen feste Überzeugungen sind, die das Leben des Menschen leiten und die sich unterscheiden von unterschiedlichen Gruppen. Aber wenn die miteinander leben wollen, wie wir das in den westlichen gemischten Gesellschaften machen, dann müssen die um leben zu können miteinander, müssen sie Kompromisse schließen. Kompromiss ist das, das Gebot einer, einer multidimensionalen, gegenwärtigen Politik. Das ist nun etwas, was Badiou gar nicht aushält. Zunächst noch mal kurz zum Subjekt.
4: Wichtig ist zu sehen, dass bei Badiou das Subjekt nur jene Person ist, die einen solchen interventionistischen Diskurs führt, die sich also auf eine Singularität bezieht. Das heißt, derjenige, der innerhalb der möglichen herrschenden Ordnung agiert, ist für Badiou kein Subjekt. Die politische Konsequenz also dieses Subjektverständnisses besteht darin, dass das Subjekt es wagt, in der Situation etwas zu behaupten. Badiou nennt das dann eine Wahrheit. Dieser Diskurs, der da jetzt erfunden wird, um das Ereignis zu repräsentieren, stellt eine Wahrheit dar, indem das bezeugte Ereignis plötzlich erkennbar wird, als Motivation erkennbar wird und Konsequenzen nach
2: sich zieht. Wie viele von solchen Singularitäten und wie viele von solchen Konsequenzen gibt es und was passiert, wenn diese Konsequenzen nicht zusammenpassen? Okay, wieder müssen wir etwas aufpassen. Wie viele Singularitäten gibt es, geht nicht,
4: weil sich Singularitäten nicht zählen lassen. Das heißt, die Rede von der Singularität muss eher über die Formulierung eines Kriteriums und nicht einer Abzählung stattfinden. Also ich kann nicht quasi schauen, wie viele Ereignisse es in der abendländischen Geschichte schon gegeben hätte, aber ich kann mir jene Diskurse anschauen in der abendländischen Geschichte oder in welcher Geschichte auch immer, die dem Kriterium, ein Ereignis zum Ausdruck zu bringen, entsprechen. Das heißt, ich kann die Ereignisstätten zählen, aber nicht die Ereignisse. Das heißt, die Frage, ob es nur eine Singularität, nur ein Ereignis oder viele äh, gibt, die macht überhaupt keinen Sinn. Es macht aber politisch enorm viel Sinn äh, zu sagen, wenn wir von einer politischen Entwicklung äh, sprechen wollen, wenn wir das Politische nicht bloß als die Verwaltung einer wie auch immer getarteten herrschenden Ordnung verstehen wollen, wo wir quasi mit Kompromissen äh, möglichst wenig Konflikte äh, erzeugen. Also wenn wir Politik nicht so verstehen wollen, dann wird es interessant, äh, so etwas wie eine politische äh, Geschichte, eigentlich von dem her verstehen zu müssen, was die jeweiligen Ereignisdiskurse da Einbringen. Und zwar keiner bringt die Vollständigkeit rein, sonst hätten wir ja schon wieder ein, ein, ein fertig gedachtes System, aber das Politische findet dort statt, wo die herrschende Ordnung, man könnte jetzt sagen im Benjaminschen Sinne, aufgebrochen wird auf das
2: hin, was noch nicht repräsentiert. Deutschland erwache ist eine Formulierung, die für sich beansprucht hat, eine Singularität zu sein. Wenn sich Hitler dorthin gestellt hat und eine Vision an deutschen Wesen, soll die Welt genesen, zu formulieren, dann hat er, eine, hat er sozusagen Konsequenzen gezogen daraus. Er hat eine große Gefolgschaft gehabt und er hat unglaublich viel Unheil angerichtet, genauso wie die Kreuzzüge sprechendes Unheil angerichtet haben oder aber die katholische Mission in Lateinamerika. Ich will das jetzt nicht aufzählen, Also das ist schon klar. Der Punkt ist nur der, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, wie viele Singularitäten gibt es. Wenn du sagst, Singularitäten lassen sich nicht zählen, den einen Schritt zurückgehst und sagst, da brauchen wir Kriterien, dann würde ich die Frage ein bisschen umformulieren und würde sagen, ja, gegeben die Kriterien, die ich jetzt nicht im Einzelnen kenne, wenn ich die Kriterien anwende, Kommt dann heraus, dass äh, was immer den Kriterien entspricht, sich nicht widerspricht oder ist die Möglichkeit, dass, dass man bei diesen Kriterien äh, bleiben kann, nach diesen Kriterien äh, ein Ereignis hat und an der Stelle dann aber im Konflikt gerät äh, mit äh, Konsequenzen, die andere Leute ebenfalls aus einem Ereignis äh, ziehen? Jetzt ist also der Begriff des äh, Kriteriums so
4: eingeführt, als ob man aufgrund von Kriterien zu einem Ereignis kommen könnte. Ja, genau.
2: aus, dass, findet, dass man es findet, dass man beurteilen kann, was ein, was ein Ereignis ist. Nach Eben ist die Frage, was beurteilen heißt. Aber quasi
4: vorweg beurteilen, ob das ein Ereignis ist oder nachträglich beurteilen, ob es sich hier um ein Ereignis handelt. Aber kurz mal zu dieser, ähm, zu dieser Deutschland erwache-Geschichte: Der Haken an dem Satz ist nicht die möglicherweise gewagte Struktur, ähm, die, die man damit verbinden könnte, sondern das Problem ist einfach der Name Deutschland, weil da war es schon wieder einer was. Da weiß schon wieder jemand, wer zu erwachen habe. Und dadurch ist es kein Ereignis. Das heißt, ähm, Deutschland erwache spricht. Ein bereits vorgegebene Ordnung an, führt da ein Imperativ ein. Das heißt, hier wird kein Wagnis gesetzt, sondern hier wird mehr oder minder ein Befehl gegeben, auch wenn sich das zunächst anders anhören könnte. Badiou würde so etwas als Trugbild des Ereignisses bezeichnen. Ein Trugbild oder ein Terror findet für Badiou dann statt, wenn ein Diskurs, Scheinbar von einem Ereignis spricht dieses Ereignis aber nicht mit einer Leere, mit einer Unbestimmbarkeit verbindet, sondern mit einer Identifikation und in diesem Fall wäre es der
2: Name Deutschland. Das Kerygma, von dem Bultmann ausgeht, Jesus Christus ist auferstanden, nennt auch jemanden. Das heißt, es wäre auch ein Druckbild.
4: Deswegen kommt es immer auf diesen Modus an, den ich schon beim leeren Grab und beim, beim Kreuz erwähnt habe. Dem Satz alleine kann ich nicht ansehen, quasi, ob er
2: ein Ereignis bezeugt oder Aber nicht. Aber das gilt auch für Deutschland der Wache. Das kann ich dem Satz, ich kann in beiden Fällen, Christ, Jesus Christus ist auferstanden, hat eine Massenmobilisation äh, ausgelöst äh, und zwar nicht äh, als die Aussage, da ist irgendetwas, wir können es nicht sagen und trotzdem machen wir eine Geschichte darüber, sondern die Geschichte ist gemacht worden unter Be direkten Bezug auf eine historische Person, die einen Namen hat und für die eine Treue äh, äh, gemahnt wird.
4: Die Gemeinsamkeit ist nicht so offensichtlich, wie es auf den ersten äh, Blick ausschauen äh, könnte. Schon die christliche Bezeichnung von Jesus von Nazareth als Christus ist kein historisches, die historische Tatsache, oder hat quasi kein historisches Fundament, sondern stellt ein Wagnis dar. Hier gehen Menschen her und behaupten, dass quasi ein historisch lebender Mensch irgendwie identisch sei mit dem, was man als Gott bezeichnet. Das Problem an der, an der gegenwärtigen oder einen religiösen Bezugnahmen auf diesen Satz ist, dass wenn man meint, schon verstanden zu haben, was das heißt, Jesus Christus ist auferstanden und dann quasi konkrete Schlussfolgerungen darauf zieht, die man nicht mehr hinterfragt, dann wird es zum Terror und zum Desaster. Erst dann, wenn der Wagnischarakter deutlich wird, wenn man schnallt, was es heißt, einen Menschen mit etwas in Verbindung zu bringen, was nicht als solches menschlich sein kann, dann fragt sich Warum, was soll das eigentlich heißen? Und wer in diese Richtung geht, wird quasi keine, keine
2: fundamentalistische Bewegung mehr in Gang setzen. Jetzt kommen wir noch auf die Zeit und ich schließe da jetzt gleich, gleich an und bleibe bei dem religiös-theologischen Beispiel. Nun ist es so, dass die katholische Kirche sich als immer unterwegs selber versteht. Das würde ja, scheint mir ganz gut zu dem passen, was du sagst. Abgesehen von Fehlformen, von Missgeschicken und so weiter, haben Theologen, die wissen, wovon sie reden, und auch natürlich Gläubige, die wissen, wovon sie reden, immer gesagt, wir sind unterwegs, wir haben noch keine Garantie, wir sind aber unterwegs zu einer Erlösung, die wir noch nicht haben und die wir vor allem dann verspielen, wenn wir sie sozusagen schon kaufen können, wenn wir glauben, wir haben sie fest in der Tasche. Ist das nicht in einer ersten Annäherung, das wovon du redest, die Kirche wird in ihrer Unternehmung durch die Geschichte, ausgehend von Anfangsbotschaft, beschrieben als etwas, was sich nur dann richtig versteht, wenn sie das nicht in der Tasche hat, sondern wenn die Prophetie, die Verheißung eingelöst werden wird. Ich würde gerne aus diesen
4: religiösen Beispielen rauskommen, weil das nicht Diskurs ist, den Radio eigentlich strukturell führt. Er führt quasi einen politischen Diskurs, aber ich weiß, auf was du temporal da hinaus möchtest und möchte das jetzt einfach auf der politischen Ebene zeigen. Ich komme nochmal zurück auf das Subjekt, das innerhalb einer herrschenden Situation das Wagnis eingeht ein Ereignis zu bezeugen und daraus quasi Konsequenzen formuliert. Jetzt muss es diese Konsequenzen gegenüber allen anderen in irgendeiner Form plausibilisieren. Beweisen geht nicht, begründen, legitimieren geht nicht, es muss in irgendeiner Form plausibilisiert werden. Und das passiert wiederum im, im Modus quasi eines Wagnisses oder der Wette oder der Entscheidung, welche Begriffe Partuda auch alle ähm, äh, verwendet. Und dieser Modus des Wagnisses, des Bezeugens, Zeugnis ist auch einer, einer der Begriffe, den er verwendet, dieser Modus des Zeugnisses hat eine bestimmte Temporalität, nämlich diejenige des Futur Anterieur, beziehungsweise das, was wir als das Futur 2 nennen. Also die Rede von einer Zukunft ohne damit eine Vertröstung in irgendeiner Form zu meinen, also nicht der Aufschub, ich werde irgendwann einmal in Paris sein, sondern die Rede von einer Zukunft, die bereits eine Rolle spielt. Und das wäre quasi der entsprechende Modus für das Bezeugen eines Ereignisses. Dass bei einem Ereignis redet man wie folgt, dies wird ein Ereignis gewesen sein. Also, eine Behauptung, aber nicht eine abstrakte Behauptung, sondern eine, in die sich das Subjekt hineinlegt. So quasi, ich gehe das Wagnis vor mir und vor euch ein, zu behaupten, dass das, von dem ich hier rede, tatsächlich ein Ereignis gewesen sein wird, beziehungsweise sich als ereignishaft herausgestellt haben wird. Was heißt das? Ich gehe das Wagnis ein, zu behaupten, dass die Konsequenzen, die ich hier versuche zu ziehen, dazu führen, dass die herrschende Situation so verändert wird, dass etwas, was bisher nicht darin vorkommt, plötzlich erkennbar werden kann. Also tatsächlich das zu repräsentieren, präsentieren geht nicht, das zu repräsentieren, was als solches nie identifizierbar wird. Und plötzlich wird es konkret, weil plötzlich kann man das Subjekt, also denjenigen, der auf diese Art und Weise redet, die ganze Zeit danach fragen, okay, und in der Situation, wie willst du das sichtbar, sichtbar werden lassen? Was folgt nun daraus? Auf welche Art und Weise sollen wir nun politisch agieren? Es läuft also darauf hinaus, dass, was in der Zukunft quasi repräsentiert sein soll, bereits jetzt in der Gegenwart zu repräsentieren, zu bezeugen, ohne dadurch eine Sicherheit an den Tag legen zu können. Also sich mehr oder minder an jenem politischen Akt zu binden, der das, was ein Ereignis gewesen sein wird, zum Ausdruck gebracht
2: haben wird. Was die doppelte sagen wir, Offenheit hat, die eine Offenheit ist, dass das, worauf man sich jetzt dann de facto festlegt, aus der jeweiligen Situation nicht verstanden werden kann als ereignishaft dass andererseits das Ereignis nicht da ist, in diesem ganzen Zusammenhang nicht da sein kann, weil die Frage steht ja äh, überhaupt äh, im Raum, wer bezeugt denn dann, äh, dass das ein Ereignis äh, sein wird, dass es ein Ereignis... Äh werden werden wird. Weder jemand, der in der Situation ist, in die du es beschreibst, kann zwar sich berufen darauf, dass es vorwegnehmend seiner Inspiration durch das Ereignis entspricht, kann es sozusagen nicht definitiv belegen, weil es in der Zukunft ist und weil er die Zukunft braucht dafür, dass es Ereignis genannt werden kann, dass es sozusagen Bestandteil der Ereignisgeschichte sein kann. Eine Ereignisgeschichte im Einzelnen kann sozusagen nur Ereignisgeschichte sein, wenn man Einblick ins Ereignis hat. Aber das Ereignis kann man auch nicht als Beleg darstellen. Das Ereignis muss man in Zukunft erwarten. Das heißt, das ist, du sprichst in deinem Artikel von aufgespreizt, von einer aufgespreizten Zeitmodifikation. Und diese Aufspreizung besteht doch darin, dass man auf der einen Seite einen Zukunftsmodus hat, der einem immer erst bevorsteht und auf der anderen Seite etwas, was man schon de facto tut, in diesen Zukunftsmodus fix hineinplant, von dem man nicht sagen kann, was er wirklich ist, weil er im ersten Bevorsteht. An einer bestimmten Stelle
4: deiner Ausführungen, gerade eben hast du davon gesprochen, dass das Ereignis in der Zukunft liege. Das ist bei Badiou überhaupt nicht der Fall. Was in der Zukunft liegt, ist etwas anderes. Das Ereignis, gesagt, es ist nicht da. Ja, im Sinne der Ontologie, im Sinne quasi Element der Situation, kann ein Ereignis nicht da sein. Es ist aber auch nicht einfach nicht da weil insofern, und das ist auch eine Formulierung von ähm, Badiou, ein Ereignis gibt es insofern ein Subjekt von ihm Zeugnis gibt. Das heißt, wenn niemand davon Zeugnis gibt, dann ist es tatsächlich nicht da. Insofern aber ein äh, Subjekt ähm, von ihm Zeugnis gibt, ist es sehr wohl da, aber nicht als Ereignis sondern als dieser neue interventionistische Diskurs. Deswegen spricht Badiou auch davon, dass diese politische Intervention in der herrschenden Ordnung den Charakter eines zweiten Ereignisses, besser wäre vermutlich eines sekundären Ereignisses, hat. Das heißt, ein Ereignis innerhalb der herrschenden Situation, das von jenem Ereignis, das es motiviert hat, Zeugnis gibt. Das heißt, das Subjekt hat gefälligst zu einem Ereignis zu werden, nicht zu diesem Ursprünglichen, aber zu jenem, das die Ordnung stört. Und die, das, was man in der Zukunft erwartet, ist nicht das Ereignis, weil das wird ja auf diese Art und Weise hier eingeführt, sondern das, was man erwartet und worin die politische Verheißung oder das politische Versprechen liegt, besteht darin, dass durch das Bezeugen dieses Ereignisses hier und jetzt eine neue Zukunft, eine veränderte Politik möglich wird. Das heißt, es geht darum, durch den Bezug auf ein wie auch immer vergangen gedachtes Ereignis, in der Gegenwart zum Zeugen jenes Ereignisses zu werden, das dazu führt, dass sich etwas verändert. Und von daher kann dann Badiou an mehreren Stellen hergehen und versuchen, in der Weltgeschichte mehrere solcher Ereignisse oder eigentlich Ereignisstätten zu beschreiben. Dann sagt er quasi die französische Revolution wäre so etwas oder äh, Spartakus oder Malamé oder Paul Celan oder gödelische Unentscheidbarkeitstheorien. Nun muss man aufpassen, die französische Revolution, wenn man sagt, sie ist ein Ereignis, ist nicht automatisch ein Ereignis, sondern die französische Revolution ist nur dann ereignishaft, wenn durch das, was sie bewirkt, tatsächlich etwas verändert wird. Wenn sie also bloß dazu führt, dass unter neuem Vorzeichen mehr dieselbe Ordnung wieder etabliert wird, aber eben unter anderen Vorzeichen, dann ist die französische Revolution kein Ereignis. Das heißt, man muss dieses deutsche Wort »insofern« eins einführen. Insofern ein politischer Akt etwas sichtbar werden lässt, was in der bisherigen Ordnung nicht sichtbar war – Insofern ist es ein Ereignis, insofern derselbe Akt das nicht tut, sondern erklärbar bleibt äh, aus, aus allen möglichen Dingen, insofern sind diese Aspekte nicht ereignishaft. Das hatten wir von Anfang an mit dem Kreuz oder mit
2: dem, äh, mit dem leeren Grab. Würdest du sagen, die französische Revolution ist ein Ereignis für die, die die Leute Einerseits vom König befreit haben, die dann gleichzeitig die Revolutionäre selber schafrotisiert hätten, die dann wieder Napoleon auf der Basis der französischen Revolution ein Kaisertum aufgebaut haben. Es fällt mir ein bisschen schwer, jetzt die Identitätsbedingungen von französischer Revolution ist ein Ereignis zu verstehen. Deswegen würde ich diesen Begriff
4: auch nicht verwenden. Also ich würde davon nicht sprechen, nicht um der französischen Revolution das Ereignishafte abzusprechen, sondern weil es zunächst relativ schwierig ist, einen Diskurs zu formulieren, der das, was da historisch passiert ist, tatsächlich in seiner Ereignishaftigkeit sichtbar werden lässt. Da müsste man sich jetzt verschiedene Theorien, politische Theorien anschauen, welche von denen es schafft, das Ereignishafte an der französischen Revolution tatsächlich politisch fruchtbar werden zu lassen.
0: Das waren die philosophischen Brocken. Herbert Drachowetz und Peter Zeilinger sprachen über Lombardieu. In Anbetracht des Risikos der Trugbilder des Ereignisses Schließen wir mit einem Song von The Clash. Soll man bleiben oder gehen? In der Philosophie kommt diese Unentschlossenheit mit dem Begriff der Aporie. In der Politik, in der Liebe, in der Kunst, in der Wissenschaft werden die Aporien hoffnungsvoll in eine Richtung aufgelöst. Bis zum nächsten Mal.
6: You're happy when I'm on my knees One day is fine, the next is black So if you want me off your back Well, come on and let me know Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?